0: Este programa forma parte de EduPod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. Bienvenidos a Bioestepinac 91.9, Cardenal Estepinac. Eh, nos pueden encontrar por Instagram. Eh, hoy vamos a comenzar una entrevista eh, siguiendo nuestro ciclo, eh, Alberto Benítez, eh, entrevistando a exalumnos. Eh, en este caso nos va, eh, tenemos el honor de recibir... A eh, Alejandro Vizari, es ex alumno de eh, técnico. ¿Sí? Hola Alejandro, qué lindo. ¿Cómo estás? Sí. Excelente, buenísimo. Bueno, te voy contando que está Eduardo de Carly acá mirándonos. Oh, qué bueno. Acá, sí, sí. Eh, ¿Cómo así andas, Edu? Sí. sí. Bien, bien. Eh, así que, excelente, estamos. Muy contento que estés eh, al aire con nosotros. Eh, bueno, te voy a presentar como corresponde: ¿sí? que sos egresado de técnico del de, año 99. ¿Sí? Ahí saqué. Una, ¿verdad? <risa> sos chica todavía? Eh, más o menos,
1: más o menos. ¿eh?
0: Sí, sos chica. Eh, que estudiaste ingeniería eh, en la facultad eh, de la UBA. En la UBA, en la UBA sí. En electrónica. ¿Sí? Uh -huh. Que te recibiste. Eh, me comentaste que tardaste un poquito en recibirte porque estuviste trabajando también. Eso te, sí, te, te sí. Un poquito sí, más nada. adelante.
1: Más adelante,
0: eh, bueno, Más adelante te pregunto, ahora te voy presentando que estás trabajando en una empresa eh, bastante importante, de la cual vamos a desarrollar, de hecho en la promoción hablaba un poco de esta empresa, y uh -huh. por qué la convocatoria. Obvio que nos encanta recibir a los exalumnos, pero sobre todo en este momento tan complicado como de la pandemia, que están haciendo un trabajo fundamental, ¿no es cierto? Eh, Vamos a hablar de esto también. Eh, vamos a, a comentar que esta empresa se llama eh, Mirgor, ¿no es cierto? Es sí, sí,
1: sí, sí, Mirgor. ¿no? no, no, es una empresa nacional, ¿eh? Es una empresa nacional, nacional no es multinacional. Sí, 100% nacional. 100% sí. nacional.
0: Que es uh -huh. del año 2010. Estás trabajando en Yo
1: estoy desde el 2010 trabajando en la empresa, sí. Eh, Miroir decía, es una empresa nacional, que tiene más de 35 años ya, eh, que arrancó como una empresa automotriz, eh, 100% en su momento, eh, fabricando equipos de climatización para, para vehículos, para autos, eh, eh, cuando arrancó era para Sebel. Después sí estuvo en algún momento unida con Valeo, que es una empresa así multinacional, hizo un joint venture y que después, eh, por alrededor de los, del año 2000 y algo, eh, fue de vuelta comprada 100% por capitales nacionales, y que a partir del 2010, eh, o un poquito tal vez antes, empezó una expansión eh, más allá de lo que es la industria automotriz, que tiene que ver eh, con electrónica, electrónica de consumo, eh, y después, eh, sí, electrónica automotriz también, ¿sí? eh, desde el 2010 fuertemente con electrónica de consumo, que es ahí donde entro yo, eh, para dos proyectos, básicamente, que, que estaban arrancando, y después eh, sumó también lo que es electrónica automotriz, siendo proveedores, de por ejemplo, para Toyota, ¿sí? Eh, de, claro. Del infotainment de la radio que se usa en la Hilux y en la SW4.
0: Claro, también me comentabas que hacen el ensamble para los, eh, eh, no solamente electrodomésticos, sino también eh, para celulares, ¿no
1: es cierto? Sí, fabricamos por eso. En, cuando yo entré en el 2010, este, empezamos con dos proyectos importantes para la empresa, que uno era hornos microondas para LG y para Whirlpool, y el otro, que era algo que, que digamos, no, no tenía experiencia para nada la, la empresa, eran teléfonos celulares Nokia. Eh, estábamos empezando a poner la planta de fabricación de teléfonos celulares, que empezó como algo chico, pero que la verdad que terminó con un, un proyecto muy grande, muy importante de fabricación. Eh, que, que, digamos, fue desde ese 2010 hasta que Nokia, Nokia después eh, terminó dejando de fabricar celulares en el mundo, vendió la marca Microsoft, y, y creo que fue hasta el 2015, 2016, que estuvo fabricando celulares, que estuvo con nosotros, pero desde el 2014 también empezamos a fabricar teléfonos celulares Samsung, ¿sí? Celulares Samsung, televisores Samsung...
0: Voy a, voy a comentar cuál es tu cargo, que no lo dije, uh -huh. es un gerente ejecutivo, suena... Impresionante, ¿eh? Es, es mucho ruido,
1: es mucho ruido.
0: <risa> no, Ejecutivo en investigación, desarrollo e innovación del Grupo Mejor. Sí, Increíble, sí. ¿no? Impresionante.
1: Bueno. Sí, sí. Lo, lo que pasó es, mira, te cuento un poco la, por ahí la, la génesis de eso, es mucho ruido, pero bueno, es el nombre que se le dio al puesto. Eh, nosotros el año pasado compramos ahí una empresa eh, de electrónica justamente, Automotriz, que se llama FAMAR, que está en una situación económica un poco difícil, eh, y nosotros compramos la empresa porque justamente nos pareció una empresa muy, muy valiosa desde el punto de vista de, del desarrollo de electrónico, o sea, lo, lo interesante de FAMAR, eh, que es una empresa también nacional y que desarrollaba su propia electrónica, o sea, con, con desarrollos electrónicos eh, muy complejos para lo que es nuestra automotriz, que es muy exigente, y como nos faltaba a nosotros esa pata que era el desarrollo propio, nosotros todo lo que eh, digamos, hacemos era desarrollo de otras marcas de primeras líneas internacionales como Pioneer, Samsung, LG, eh, Nokia, todas marcas muy importantes pero ninguna de desarrollo propio. Y como la compañía quería eh, recuperar esa capacidad de desarrollo, bueno, compramos FAMAR e incorporamos el equipo de desarrollo de FAMAR, ¿no? Y bueno, a partir de ahí quedé, digamos, también a cargo de ese equipo de desarrollo. Yo tenía solamente la parte de ingeniería que nosotros llamamos ingeniería de producto. Eh, y bueno, eh, dentro de esta nueva área se sumó la parte de desarrollo, la parte de ingeniería, y buscando una sinergia, eh, que digamos, de, de cosas que hoy están muy, muy relacionadas. O sea, hoy la electrónica sin software no existe prácticamente, y digamos, ese software si no está conectado a un sistema como que tampoco tiene mucho sentido. Hoy está todo conectado, entonces, ¿qué es lo que, que se decidió a nivel compañía incorporar dentro de esta nueva área también el departamento de sistemas? Entonces, eh, toda el área, digamos, tiene la parte de sistemas, la parte de desarrollo electrónico, eh, digamos, web electrónica o de dispositivos electrónicos, pues tiene también desarrollo mecánico y de testing, y la parte de ingeniería, ¿no?
0: Mira vos, uh, impresionante. Bueno, vamos a decir que la planta está en realidad eh, en Río Grande, ¿no es cierto? Pero que de todas formas vos trabajás, bueno, ahora me imagino que en forma virtual, ¿no es cierto? Ahora Como estamos online. en
1: casa, sí. Sí,
0: en casa, pero eh, que las oficinas igual están en, en Capital, ¿no es cierto? En las oficinas
1: están en Libertador, en, sí, en Núñez, en la zona de Núñez, tenemos la, las oficinas, eh, y sí, las plantas están, la, la mayoría de las plantas digamos, están en Río Grande, tenemos cuatro sitios industriales ahí, eh, y después tenemos alguna operación logística grande acá en Buenos Aires, donde hacemos eh, la entrega, se llama las automotrices Just-in-Time, eh, hacemos toda la operación logística de, de nuestra propia operación de venta, nosotros, aparte de ser una, in una empresa industrial, también tiene toda una parte muy grande comercial de, de venta a, a consumidor final, de venta de distribución también a, a mayoristas eh, pero bueno, nosotros por ejemplo también tenemos eh, venta a consumidor final y eso se entrega también desde nuestra operación logística que está en Tortuitas. Y bueno, y aparte de eso hay otra operación en Rosario para General Motors, donde también le proveemos a General Motors de algunos ensambles dentro de su propia planta.
0: Impresionante, la verdad sí es que tiene... Bueno, pero ¿cómo llegó eh, Alejandro Vizari acá a tenerlo como gerente, ¿no es cierto?, de esta empresa tan importante. Quiero que me cuentes un poquito esto y te voy avisando que tengo algunos acá mensajitos ya, porque he ingresado mucho, sí. que te manda ah. saludos, saludos para los dos. Lucas Galván, que es, es un alumno de, de comunicación, que está conmigo en la radio generalmente cuando estamos en clases, ¿no? Eh, sí. Leo Vizari, ¿no sé qué? Cleo Vizari, ¿familiar tuyo?
1: Mira, Leo me empezó a seguir en Instagram, no lo conozco, eh, pero tal vez algún parentesco tenemos. Sí, no, no sí. llegamos a hablar todavía. Y bueno, Augusto, la verdad que es el culpable de que esté yo acá, en este momento con vos, ¿no? <risa> o
0: sea, Augusto, y bueno, y es verdad, porque habíamos estado comentando en un momento, bueno, como te, eh, estuvimos hablando en privado, eh, está uh -huh. el, el, este, diríamos, espacio que generamos es eh, justamente... Realizar entrevistas a exalumnos, eh, de todas las modalidades, no solamente fue en técnico, también lo hicimos con eh, la modalidad de bachiller, en ese momento era uh -huh. bachiller. Sí. Ahora, comunicación, también con economía, y eh, es generar un poco de orientación vocacional. Porque la realidad es que los chicos llegan a sexto año, eh, ahora los chicos de técnico van hasta séptimo, ¿no es cierto?, es un año más, vos cuando uh -huh. terminaste... Eh, bueno eh, lo terminaste en septo,
1: técnico sexto. Era, técnico era sexto y claro y el resto de las orientaciones eran cinco años claro, N. Era
0: sexto, claro. Sí, y, sí. Eh, bueno eh, la verdad es que no tienen demasiada noción entonces uh -huh. las preguntas son dos una ¿qué te motivó a estudiar eh, electrónica ingeniería uh -huh. en electrónica por qué elegiste la UVA sí una, porque en general los chicos eligen la tecnológica de, de de AEDO, que es lo que generalmente sí, es más cómodo, más cerca y demás, ¿por qué elegiste la UBA? Es una universidad estatal, también porque elegís la, la educación pública, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, antes de todo eso, algo que no te presentes, que tenés tres nenitos, tres, tres pequeños, nenes. que están en sí. el colegio también. Están
1: en el sí. colegio, los tres, están sí. en el step el, el colegio, que sí, seguís
0: sí, eligiendo el colegio. Sí, sí. El bueno, sí bueno,
1: está bien, sí, 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 sí. Eh, vivo cerca del, del colegio La verdad que no me mueve de la zona O sea, sigo por acá Y elegí el colegio, llevo a los tres meses ahí Tengo el más grande Enzo de, de ocho años, va a cumplir 9 Dentro de poquito ahora en agosto Simón de 5 Y Cata de cuatro, que recién los cumplió Están en el jardín los dos sí. Así que, qué hermoso sí, qué sí.
0: Claro, y sí. estábamos hablando porque eh, incluso a Enzo lo he conocido en un momento que ha ido a la huerta, así que nos uh -huh. hemos comunicado con Enzo también, así que vale, tuvimos bueno. nuestro momento privado. Vale, eh, bueno. Así que bueno, esas son un poco las preguntas. ¿Qué te motivó a seguir? ¿Por qué elegiste la uva? ¿Por uh -huh.
1: qué
0: electrónica? ¿Y por qué seguís eligiendo el colegio? A ver, ¿qué bueno, vale, va, tenés?
1: Va, Vamos a de a poco, vamos, vamos, acá, vamos de a poco. ¿Por qué electrónica? Mirá... Te cuento, yo con la electrónica, digamos, tuve una relación, eh, digamos, muy particular. Te cuento porque mi abuelo, que no llegué a conocer, que era el papá de mi papá, eh, era radioaficionado, ¿sí? Eh, por ahí no saben todo lo que es un radioaficionado, es un loco que habla por radio con otra gente que está igual de loca, ¿sí? Por el que está dispersa en el mundo. Eh, y bueno, mi abuelo, que no era, digamos, había, no, no había estudiado nada técnico, pero que, digamos, eh, tenía mucha experiencia en, en o se daba mucha maña para reparar cosas, eh, fue un autodidacta de la electrónica. O sea, cuando hace mucho tiempo atrás era muy difícil comprar un equipo, digamos, de radio y se lo armaba la, la misma gente. O sea, comprando válvulas, no existían ni siquiera los transistores en ese momento. Entonces, yo de chico, ¿qué es lo que pasó? Yo a mi abuelo no lo conocí, pero yo digo que tuve la suerte de tener un vínculo con él a través del de taller que tenía mi papá, donde estaban todas estas cosas que le había dejado. Entonces siempre, digamos, de chico, yo me gustaba meterme adentro, explorar, investigar, en, tratar de entender qué era todo eso, y bueno, llegó un punto que, te digo, tendría creo que cinco años, que mi papá me tuvo que enseñar a soldar, porque si no me quemaba los dedos con el soldador queriendo hacerlo solo. Entonces como que en esa parte yo la tenía bastante fácil decir qué es lo que me gusta, porque de, de muy chico ya eso me gustaba, o sea, yo me acuerdo en su momento había unas revistas que se llamaban Looping, que venían con cómics, con historietas, y aparte venían con cosas para armar de aeromodelismo, electrónica, etcétera, y yo me iba con eso a una casa de electrónica que había acá en Urlingham y decía, necesito estas lucecitas de colores, que el otro día nos reíamos con Augusto, son los LEDs, ¿no?
0: También, sí,
1: Exactamente, entonces... escribiendo
0: Augusto, ¿por qué elegiste la uva Pero eso ya también te lo pregunté Augusto, Vamos, ya vamos porque... Ya vamos porque el hay una
1: anécdota, hay una anécdota eh, con uno de los profes del colegio, justamente por eso. Bueno, y entonces eh, se, la electrónica me gustó siempre, o sea, fue algo que me gustó de chico, eh, y digamos, ¿y por qué seguí estudiando eso? Porque justamente me gustaba, y yo creo que es algo que, que hay que, que tratar de entender, y que para mí, digamos, dentro de lo posible tiene que ser así, hay que tratar de estudiar lo que a uno le gusta. Eh, lo difícil es a veces entender qué es lo que a uno le gusta, tal vez no todo el mundo digamos, lo, lo resuelve tan de chico, pero en mi caso, la verdad que eso fue así y digamos, me, me ayudó un montón porque yo tenía muy en claro ese camino que quería seguir, entonces eh, eso la verdad que, que me facilitó un montón de cosas. Eh, y después me habías dicho por qué la UVA. Eh, cuando, sí, cuando estábamos en el último año del colegio, yo decía que yo estaba, tenía muy claro que quería estudiar ingeniería electrónica. Eh, sabía que tal vez era, era complicado, una carrera difícil, pero no tenía bien en claro justamente si estaba entre la UTN, que estaba en AED, era un poco más cerca, pero digamos me gustaba también, eh, o, o estaba también en, en la UBA, con la opción de, de ir a la UBA. y A mí me gustaba mucho, y tengo siempre esa curiosidad de entender el, el porqué de las cosas, de por qué funcionan de determinada manera, y, digamos, y no, no quedarme solamente con, digo, armo algo y funciona y me quedo ahí, sino tratar de entender por qué funciona así. Eh, y yo justamente de la, de la universidad esperaba eso, esperaba que la universidad me explicara qué pasaba dentro de ese transistor, adentro de esos circuitos integrados. Si bien los profes del colegio nos habían explicado un montón de cosas, eh, había cosas que eran, digamos, tal vez mucho más avanzadas, que no se podían ver en un secundario, que a mí siempre me quedaban rebotando eh, dentro de esa curiosidad. Me acuerdo que eh, de los profes... Sí, entró una llamada justo.
0: Uno de los profes
1: que era eh, Richie, bah, en realidad yo me acerqué a Augusto, a Augusto Escopa. A Richie, ¿sí? Sí. sí, Me acerqué el a Augusto te Escopa, te sí, exactamente me contaste. Me acerqué a Augusto Escopa y le digo, a Augusto, le digo, mira, tengo que decidir si voy por acá, voy por allá, le digo, no, no estoy seguro, no sé, qué sé yo, qué esto, que el otro. Me dice, mira, pregúntale a Richie que Richie arrancó en la uva y después siguió en la UTN. Me acuerdo que me había dicho eso. Augusto me quedó grabado en la cabeza. Entonces lo, lo fui a ver a, a Richie y me dice, mira, dice, la UTN tiene una orientación mucho más práctica. O sea, encara las cosas o, o las explicaciones o las clases de una manera mucho más práctica que teórica, tal vez, de, por lo menos eso era en su momento, ¿no? De cómo resolver eh, eh, los temas. En cambio la, la, la UBA tiene una orientación mucho más para el lado de la investigación. O sea, y me acuerdo que me dio un ejemplo, él me dice, mira, en la UTN te recibís con un trabajo profesional y en la UBA te recibís con una tesis, justamente era una tesis de investigación en cambio el trabajo profesional era justamente hacer algo práctico, armado, con todo un informe también muy complejo, pero que era algo bastante más eh, digamos práctico ¿no? en, su, en su enfoque y bueno, como yo estaba medio chiflado y me gustaba el tema de la investigación y todo eso me, me incliné por el lado de la UBA y después vos me preguntabas por qué la, la universidad pública eh, y no eh, la, la privada, tal vez. Eh, primero, a ver, hay un tema obviamente eh, económico, ¿no? O sea, las universidades privadas son, eh, digamos, para algunos impagables. Y después también, eh, lo otro que yo quería que me diera la, la universidad, y que también te digo que, que la UBA para mí en eso es clave, es eh, experiencia más allá de la propia educación teórica que te da la, la universidad. O sea, vos lo que te pasa dentro de una universidad pública, primero que tiene un nivel de, de digamos, la verdad que, que a mí me gusta mucho el nivel de las universidades públicas en la Argentina, es muy bueno y es muy reconocido, pero aparte vos te encontrás con los problemas que yo digo, es como la vida misma, o sea, no tenés las cosas fáciles y resueltas ahí adentro. Viste, vos me decís, prepará, ¿por qué no querés eh, ir por el camino más fácil? Y porque tal vez el camino más fácil es el que menos te enseña, ¿no? Eh, claro. Digamos, vos en la UBA, eh, te, te, hasta para dar un examen tenés un problema, o sea, para vos poder ir a rendir un examen, te digo, es un problema. Y vos decís, sí. es lamentable que sea así, y tal vez sí, pero te puedo asegurar que eso te enseña a resolver problemas. Claro. es un entrenamiento, eh, un
0: entrenamiento impresionante que te sí, quiera. ¿también
1: sí, que sí, que tal, cual, tal cual, tal cual. Entonces yo te digo que la verdad que valoro mucho también esa enseñanza que me dejó la universidad. Y después otra cosa me habías preguntado, eh, que demoré bastante en recibirme, sí. Eh, primero porque tuve algunos problemas, te decía, con, con un tema de salud de mi papá, que digamos, hizo que me demorara un poco. Y después, obviamente, el tema laboral. Eh, eh, hacer, la, hacer una universidad, que tal vez otro problema un problema que tiene la UBA, por lo menos en ingeniería, es que no está preparada para una persona que... Que tiene que trabajar, bueno, tenés horarios fijos Tenés materias que van de un horario a otro Entonces hacer eso trabajando Es complicado eh, Y eso hace que te vayas demorando un poco más Y después, eh, lo que me pasó a mí Que terminé de rendir, eh, digamos, todas las materias Hice la tesis Pero me demoré bastante Con, con el informe y la presentación de la tesis eh, Entonces eso hizo que, que Se extendiera eh, bastante la carrera no Pero lo, lo importante Es no abandonar, o sea, siempre dando, Aunque sea pequeños pasos para lograr ese objetivo, ¿no?
0: Impresionante el mensaje que nos estás dando a todos, ¿no es cierto? Porque este eh, valor impresionante de superación que tuviste, a, a pesar de los obstáculos que tuviste. Eh, algo me lo ha comentado eh, Eduardo De Carli, que tu papá era radioaficionado. Sí, Yo sí, sí. Yo también comentaste que, que falleció. Falleció eh, pero... hace dos años. Hace dos
1: años. Ahí sí, está. sí. Yo también soy, soy un loco radioaficionado también, ¿eh? ah, también, Eduardo lo sabe, sí, también.
0: ¡Qué buena! Sí, sí. Es un hobby ¿no? Es tu hobby.
1: Es un hobby, es hobby, sí. Sí, a ver, con sí, mi papá sí. nos complementábamos muy bien porque a mí me gustaba armar los equipos y a él le gustaba hablar, ¿no? Entonces, la verdad que era un buen equipo, estaba buena. Qué bueno. ¡Qué
0: buena, excelente! Yo lo, eh, lo que comentaba con Augusto, bueno, con Eduardo, con Sergio también... Eh, impresionante las promociones de, de esa época, los técnicos son muy buenos, pero sobre todo recuerdo los proyectos que presentaban en las expos. Ah, eh, la, eh, la, puntualmente la fe. puntualmente la del año de ustedes, que hayan presentado unos proyectos maravillosos, uh -huh. y te pregunté eh, cuál era tu proyecto, y era sí. el de, la, eh, Creo que la... Ahí veo justamente...
1: Juntada. ese. Ahí se conectó, me parece, Bernabé, Panarelo, que era el, el, la persona sí, con la que hice el proyecto bien, de, de mi compañera. Sí. No, claro. sí, con el sí, que hice sí. el proyecto ese. La verdad que sí, lo que sigo sí, hubo muy buenos proyectos ese año. Recuerdo también muy buenos proyectos el año anterior. Eh, las la feria las recuerdo con mucho cariño y de hecho seguí yendo y voy todos los años ahora, más que tengo a los chicos. Eh, y el proyecto que habíamos hecho, mira que, que me tildaron eh, de loco, eh, uh -huh. eh, me habían de loco por uno anterior también que a gusto me dijo estás completamente chiflado, pero <risa> el que teníamos <risa> haciendo fue era un brazo mecánico que habíamos hecho un guante con sensores eh, y vos movías el guante y se movía el brazo copiando ese movimiento. La verdad que creo que no sé si en algún momento llegó a funcionar como queríamos, pero bueno, la verdad que el desarrollo estaba estaba muy bueno.
0: La avanzada, eran innovadores completamente. Sí. Para ese,
1: para ese momento sí para ese momento eh, era, era un montón porque aparte no existía toda la electrónica que existe hoy eh, digamos tan programable y tan tan a la mano ¿no? o sea me acuerdo que la programación la hacíamos con unas placas que se llamaban codas eh, que las programábamos por ahí no todo el mundo lo, lo entiende pero la programábamos en en hexadecimal tenía un teclado hexadecimal donde ingresábamos números de, eh, de 0 a F, eh, sí. y la, la memoria donde se colgaba algo, se perdía absolutamente todo, y me acuerdo que al lado estaban los chicos con el, el ascensor, y cada vez que el motor subió o bajaba, se nos colgaba a nosotros el equipo por la, la interferencia electromagnética, y teníamos que volver a empezar a cargar todo el código de vuelta, pero estaba la verdad que buenísimo.
0: hablaba sí, de ese ascensor y del que me quedó, que eran proyectos justamente de la misma época. Sí. Bueno, yo te, te cuento una interna, Acá tengo a Graciela Fedele y Augusto sí. Escopa, que siempre a su vez hacen como un, un programa paralelo, porque se si la pasan mandando sus mensajitos entre ellos. <ríe> ya me pasó con Fernando Monticelli, ahora lo están sí. repitiendo, van a volverlo. Pero gran. bueno, Graciela también, Graciela Fedele también obviamente te manda un abrazo. Bueno, eh, abrazo que sí, fue profesora, ¿no es cierto? de, de lengua sí, o de sí. cultura, no sé en qué año la habrás tenido, uh -huh. y eh, ella también tiene su programa de radio, eh, y la verdad que está muy bueno, te, te invito para que los escuche porque lee cuentos, están excelentes. Uh -huh. eh, así que bueno, acá está, acá estamos hablando <ríe> de vuelta. Bueno, está <ríe> es no, Esta es una historia, nosotros dos nos arreglamos estas dos. Dale, dos, dale, dos, dale, ¿no? dale. Mira, dale. porque <ríe> No, eh, y otra de eh, las preguntas, eh, es que, ¿qué recuerdos tenés de, del colegio en particular? Me contaste un montón, pero por ejemplo uh -huh. de tus amigos, ¿seguís en contacto con tus compañeros? ¿Son amigos o fueron compañeros nada más?
1: mira eh, con muchos, eh, la verdad que seguí en contacto muy frecuente, eh, tal vez por ahí no con tantos como me hubiese gustado, pero después sí, la verdad que más hace unos años para ahora tomamos la, la práctica de al menos una vez por año nos juntamos, eh, por lo general, en la casa de Eduardo Orsini eh, ah. Que viene poniendo la casa Las dos últimas veces que nos juntamos Un genio eh, Sí, sí un genio total A veces no, a ver, es difícil juntarnos todos Porque la verdad que es muy complicado Pero tratamos de que al menos Una vez por año, eh, vernos personalmente Y mira eh, Te digo la verdad, y eso es, es algo Que para mí era, era un plus del colegio eh, Era Y, y por, tal vez vos decís, eh, hubo muy buenas promociones y tiene que ver justamente para mí con el equipo humano que había, los profesores, la manera de trabajar entre ellos, eh, digamos, cómo transmitían ese entusiasmo hacia nosotros y, y en cosas eh, eh, que eran en, en la educación, pero digo, más allá de eso. o sea Y de hecho, yo con Augusto, no sé, con Andrés, eh, tengo una amistad, te diría, lo mismo con, con Eduardo. Eduardo, de hecho, me crucé en el, en el jardín acá cuando llevaba a mi hijo llevaba a su nieto, una muy buena relación, y te decía, te iba a decir algo, el tema de juntarnos, eh, me acuerdo que el que fue, el que digamos empezó con eso y que nos obligaba, te diría, prácticamente a eso, era Benini. Eh, Benini era casi que, te diría, no te aprobaba la materia si no hacíamos uno, dos eh, o tres asados por año eh, con todo el equipo y, y organizándolo nosotros, ¿no? Yo creo que eso fomentaba también a que nosotros nos organicemos eh, en equipo, eh, digamos, y fomentemos esa amistad y tenía que ser eh, afuera del colegio, ¿no? Por supuesto. La verdad sí. que un genio. Se
0: sí. ¿no? cierto?, química entre los chicos de técnico. Yo lo que te comentaba también, que los, los recuerdo mucho, recuerdo a, a varias promociones, pero los técnicos particularmente porque están mucho tiempo en el colegio, comparten sí. muchísimo. Y sí, la que la verdad, pareció, mira, muy,
1: muy, muy buen grupo, la verdad que muy buen grupo. O sea, obviamente con algunos sos más amigos y que con otros. Pero eh, con sí. todos había una muy buena relación.
0: Muy buena relación. De hecho, el otro día estaba mirando en eh, hay una cuenta de cardinal Estepinac y hay una foto justamente de estos asaditos que hacían ustedes, que las hacen en todas las promociones, ¿no? Sí. Y ahí. Hay... Uno de los chicos puso un comentario Pensar que éramos felices y en ese momento No lo sabíamos, que eran todos tan felices Que no lo sabíamos en ese momento Pero Tal uno igual. lo abandona a distancia Y se repite, esto que vos me contás este valor humano que se genera A partir ¿no es cierto? de estar No sé si eh, compartir tantas horas Esto de los, los proyectos Que se generan
1: eh, Haberse
0: llegado a cualquier horario Porque yo los veía inclusive uh -huh. ¿no? Es que, no, pero aparte
1: Sí, sí, y aparte, es lo que te digo, veías veías hasta, se notaba la buena química que había en, en el grupo docente, ¿no? Y eso, digamos, se transmitía inevitablemente hacia nosotros, eh, y, y era algo que la verdad que era un placer, viste, te digo, ir al colegio, pues ahí, viste voy a sonar, van a decir, sos un nerd, no sé, pero yo te digo, iba con mucho entusiasmo al colegio y la pasábamos muy bien, o sea, no no es que la pasábamos mal. Sí, de hecho, o sea, bueno,
0: Aparicio, Aparicio me nombró este proyecto que había estado haciendo, incluso sí. con mi compañero que mencionaste, y se acordaba sí. puntualmente de esto. <risa> Así que, sí, bueno, sí. maravilloso este recuerdo, lo, lo que me dijiste, bueno, y seguís eligiendo el proyecto, que eso también me. Sí, atoca. sí, totalmente. <risa> Porque sé que has viajado por todo el mundo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, seguís eligiendo. Eh, ¿Te daría en algún momento irte del país para proyectar en.? En otro país, pues te ofrecen y demás, elegirías esa opción. Es un poco esta, a veces lo hago más al cierto pero te lo digo sí.
1: ahora. Mirá, a ver, eh, yo particularmente te diría eh, no. Eh, yo soy muy nacionalista, me gusta mucho mi país. Eh, la verdad que estuve, como si vos tuve la suerte de, de viajar bastante. Eh, hay una realidad que la verdad que vos ves cómo se vive en otros países y, y te hace dudar un poco, ¿no? Eh, pero como que no me gusta abandonar el barco, o sea, prefiero tratar de, de estando acá, eh, tratar de cambiar algo, es cada vez parece más complicado, eh, ¿viste? Pero la verdad que a mí me gusta mucho mi país y, y, y quiero que mi familia viva acá. Eh, es una pregunta muy difícil la que haces porque no sabes qué puede pasar para adelante, ¿no? A veces a uno, uno ve las cosas y dice, es difícil que determinadas cuestiones cambien, y más cuando por ahí tenés la suerte de ver cómo son afuera otras cosas. Hoy es mucho más fácil, hoy lo ves por internet, pero cuando lo ves personalmente como que te choquea mucho, ¿no? La, vale. Las diferencias que hay en algunas cuestiones básicas, te diría. Vale, eh, porque a través de tus viajes, que
0: sé que has viajado por Europa, por Asia... Uh -huh. eh, Unidos, digamos, has viajado por todos lados,
1: has visto oh, realidades muy distintas, me imagino. Sí, sí, a ver, me tocó, viste, por suerte, eh, ver, no sé, realidades en México, en el borde de la frontera con Estados Unidos, eh, en India estuve también, en, en China, eh, pero bueno, como decimos, también estuve por ahí en Estados Unidos, en Europa, eh, en Finlandia, o sea, con Nokia viajábamos mucho a Finlandia, viste, y, y vos ves eh, la realidad de esos países y es completamente distinta a la nuestra y cuando vos ves el capital humano y decís, prepara, no es tan distinto, o sea, nosotros no, no somos menos inteligentes para hacer las cosas, digamos, tan distintas, entonces es un tema cultural, ¿no?, por supuesto, que pasa pasa por la cultura, eh, y que es, esa es la parte más difícil tal vez de cambiar, ¿no?, o sea, porque digo, eh, a ver, hay un tema tal vez de, de educación, que, que en este país eh, lamentablemente no todo el mundo tenemos acceso a la misma educación, al mismo nivel de educación, y que eso es, es lo que otros países también tienen resuelto eh, y obviamente después es pues un tema de oportunidades no no todos tenemos las mismas oportunidades eh, pero después pues cuando vos a una persona desde cero digo y cuando vos ves el nivel de educación que hay en este país digo no 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 veo la razón por la cual no podríamos ser iguales o, o superiores a otros países que son potencias mundiales no entonces, no, eh, nada.
0: Me estás comentando justamente en la anterior entrevista que tuve con Fernando Montichet, que trabaja en la máquina de Dios en Suiza y demás, uh -huh. y me puntualizaba más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Que me estás diciendo. Eh, es, es difícil, me imagino, porque ahí tenés que evaluar un montón de, de variables, ¿no es cierto? Pero eh, bueno, seguís eligiendo el país, eso es súper bien. Sí,
1: Sí, aparte, es a ver, somos... Es que estás dando también a los
0: chicos que están mirando esto, que está muy bueno que lo, que lo
1: hagan. Sí, sí, y claro. ni hablar un tema de la familia, ¿no? O sea, eh, es, es muy difícil también alejar más cuando tenés chicos, cuando están los abuelos, los tíos, los primos, digo, está claro. el país, está todo, y también está, obviamente, la familia, ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno lo que me dice. Bueno, y ahora volviendo a, a la empresa donde estás trabajando, Ajá. Eh, vamos a hablar de los respiradores artificiales, ¿no es cierto? esto que pudieron sí. llegar a proyectar con una empresa que está en Córdoba ¿no es cierto? a ver, uh -huh. contanos en qué consiste, qué es lo que lograron porque es impresionante lo que han
1: logrado te cuento, contamos... dale mira, cuando cuando arrancó la cuarentena eh, me acuerdo que una de las noticias que vimos era que había dos empresas en Córdoba que una es Tecme y la otra es Leistun, que estaban digamos, eh, digamos, que fíjate a ver, parte de lo que hablábamos, ¿no? Hay un montón de países y hay muy pocos que tienen producción propia de respiradores artificiales. Bueno, nosotros tenemos la suerte como país de que hay dos empresas que tienen desarrollados en el país la tecnología para hacer respiradores artificiales de terapia intensiva. Bueno, y da la casualidad que las dos son de Córdoba, una se llama Tecme y la otra se llama Leistung. Eh, Tecme tenía bastante resuelto el tema de la producción, ¿sí? con un volumen de producción bastante bueno, pero Lightstone, la verdad que tenía, parece es una empresa que tiene tal vez más diversidad de productos y no tenía preparadas sus líneas de producción para una escala mucho más grande de respiradores, que es lo que en este momento, eh, digamos, y, y por el tema del COVID se necesita. Entonces, hablando bueno, con, con la dirección, y bueno, ellos consultaron con los accionistas, y dijimos, bueno, encaremos un proyecto a ver si podemos contactarlos y ver si podemos ayudar de alguna manera con, con la producción. Entonces, bueno, a través de un contacto empezamos a hablar con ellos, y vimos que ellos, su producción anual eh, de respiradores máxima era alrededor de 250 respiradores por año. Y la verdad que la demanda del país era mucho mayor. Eh, bueno, justo en ese momento se dio de que se tomó la decisión a nivel país de que los únicos que podían comprar respiradores era la nación, justamente para poder repartirlos de una manera más equitativa, porque si no se los iba a llevar el que tuviera más plata, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Nos contactamos con ellos y encaramos un proyecto, la verdad que en muy pocos meses, muy desafiante, de poder fabricar, pasar de refabricar 250 respiradores eh, por año a 250 respiradores por semana. ¿Sí? Eh, es un cambio muy grande. ¿Pero qué es lo que pasa? O sea, Ellos tenían la tecnología del equipo, pero nosotros teníamos nuestro, todo nuestro know-how de producción. O sea, nosotros somos una empresa justamente de, de producción de altos volúmenes, de, de lo que es electrónica de, de mucho consumo, por ejemplo, celulares, eh, hemos llegado a hacer 4.100.000 celulares en un año, eh, digamos, lo mismo televisores, eh, para ahí para un mundial se pueden hacer más de 500.000 televisores, o sea, tenemos esa, esa gimnasia de, de la producción en escala, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que encaramos este proyecto con ellos que fue muy desafiante, eh, muy complicado porque eh, en este momento lo, la parte difícil de los respiradores es justamente el abastecimiento de los componentes están todos los fabricantes de, de respiradores atrás de algunos componentes que son muy específicos algunos sensores, algunas cuestiones que, que son digamos, muy, muy específicas de los respiradores y que muy pocos fabricantes eh, digamos, eh, eh, fabrican en el mundo y lo bueno que tenía eh, esta empresa es que muchos de los componentes, la verdad que te diría eh, el 40, 50, 60 entonces se pudo trabajar con muchos proveedores nacionales para poder escalar la producción de, de ellos, ¿no? Y, y mediante cambios en el diseño, ¿sí? Porque ¿qué pasa? No es lo mismo un equipo pensado para fabricar eh, 250 por año a pasar a fabricar 250 por semana, ¿no? Eh, la manera de armar el equipo eh, cambia completamente por el ritmo que tiene que tener la línea de producción entonces se introdujeron algunos cambios en conjunto con ellos en el diseño y se hizo la verdad que un trabajo fantástico de la gente de, de la planta nuestra para poder hacer esa línea de producción entonces fue un trabajo muy grande de, de ingeniería y producción para poder lanzar eh, este producto y la verdad que, que salió muy bien y estamos entregando ya hace unas semanas a, a este ritmo que te comentaba de 250 respiradores por semana ya la nación ¿no?
0: claro no no la verdad es que es impresionante y yo eh, te, te pregunté porque hay un proyecto de generar un respirador y algo me estuviste explicando eh, uh -huh. cómo generar un respirador pero uh -huh. que pueda eh, abastecer a dos personas por ejemplo que hay un proyecto generado en la uva eh, sí. un científico y me decías que, eh, que eso es posible ¿no es cierto? no claro. de pronto tal vez una línea de producción de ustedes
1: no, lo que, hace, lo que hace el proyecto que está trabajando la UBA, y que lo he visto también en algún otro país, eh, lo que hacen es tomar uno de estos respiradores, que es lo que digo, pasa a ser un bien escaso ante, ante una pandemia que afecta tanto a la parte respiratoria, eh, y aplicar eh, la, ese respirador a dos pacientes mediante un juego de válvulas, si querés, que permite que el, el flujo del aire pueda ir hacia los dos y cuando vuelve, digamos, no contamine el aire de uno con el de otro, vos podés conectar más de un paciente al mismo respirador. O sea, el volumen de que te entrega de aire el respirador es lo suficientemente bueno como para me una mosquita, como para poder abastecer a uno, dos o tres tal vez eh, pacientes al mismo tiempo. Lo que vos te tenés que asegurar es que ese aire se reparta de manera eh, gradual de acuerdo a la necesidad de cada uno, exactamente. Eh, y que después cuando vuelve el aire, en la parte exhalatoria, no contamine el aire de uno al otro, ¿no?
0: Seguro, seguro. No, la verdad, que eh, impresionante que hayan logrado, ¿no es cierto? Este número que, que pasó de. ¿Cuántos, hacía, ¿Cuántos estaban fabricando por mes?
1: Eh, Mira, algo de, eh, algo el, de 30 el... respiradores por mes, sí, exactamente. Estaba no, Laystone, no, digamos.
0: 250
1: por semana. Por semana, exactamente. Sí, es sí.
0: Increíble ese número, es, es impresionante. Es, es mucho,
1: es Repito mucho. Sí. porque son
0: increíbles.
1: Sí, a ver, eh, a veces viste por, digamos, la, la producción nos llega siempre a los 250, estás 240, a veces 260, pero bueno, es, el objetivo es ese y la verdad que, que está siempre arriba de 200, ¿no? A ver, y lo complicado, sí. como te decía, es el abastecimiento también de los componentes, ¿no? O sea, para poder fabricar esos equipos.
0: Claro. Y viendo que justamente fue eh, la causa de muerte en ciertos países el no tener este, este elemento fundamental. ¿no es
1: tal cual, tal cual. Respeada. Sí, y un poco lo que, lo que yo te contaba, digamos, eh, otro proyecto que, que hicimos aparte de este, que es otra cosa que tal vez eh, vos ves que funciona muy bien afuera y no tanto acá eh, en los países más latinoamericanos o particularmente en Argentina, es asociarnos con otra empresa eh, automotriz y, y una universidad para desarrollar un, un respirador de emergencia o un ciclador de emergencia que también pudiera llegar a ayudar en, este, en, este, en esta pandemia. ¿no? Que eso, tal vez, en algunos, en algunos días o semanas va a haber alguna novedad, pero ahí trabajamos en conjunto. Hay una pata que tal vez cuesta más, que es eh, la pata estatal, que esté partícipe, pero digamos, nos asociamos con una universidad y con otra empresa automotriz ¿sí? privada para poder hacer un desarrollo, y ahí nosotros, Mirgor, pusimos toda la parte de desarrollo electrónico y el desarrollo del software embebido que va dentro de esa electrónica, ¿no?
0: Increíble, la verdad que un orgullo, eh, no solamente que vos eh, seas participe de esta, este proyecto, eh, que seas egresado del colegio, que seas, que tu humildad que te caracteriza, eh, no lo, no, lo, los que no lo conocen les puedo decir que Ale siempre fue un chico excelente, pero de muy bajo perfil. Eh, y soy tímido, soy, soy tímido. tímido, <risa> pero muy bien ahora, excelente. Así que la, la realidad es que me encantaría convocarte en el futuro, si podemos restablecernos en el estudio, que vengas, que lo conozcas.
1: Vale, eh, aparte me, me encantan las radios, así que vamos.
0: No, la la vale. conocí, no
1: conocí el estudio, no lo conocí.
0: Como pez en el agua, eh, sí. por lo tanto eh, sería un... Un halago para nosotros que puedas eh, eh, venir a visitarnos a la radio. Bueno, sé que los nenes de los chiquititos también, para tus hijos, seguramente en algún momento puede ser que se hayan acercado a la radio, dependiendo de las actividades
1: Estuvieron. que hacen. Sí, sí. No, no sí, recuerdo sí. Simón, pero Enzo creo que estuvo seguro. Sí, sí,
0: sí. es una experiencia maravillosa. Los chicos les encanta. Los chiquititos uh -huh. se pueden parece, viste, increíble así que bueno, sí, bueno fíjate yo...
1: que por más tecnología que haya, la radio sigue estando muy vigente, ¿no? como medio de comunicación
0: yo te digo me, me apasiona la radio ahora estoy, bueno, un poco de este lado así de cara dura, pero eh, me encanta la radio toda mi vida estuve escuchando radio criada con, con unos abuelos que los abuelos todo el tiempo están con la radio encendida creo que ya, viste la introdujeron en mi género
1: sí, sí, <ríe> me encanta sí. la radio
0: por lo tanto, no, bueno. A, mí
1: me, a no, mí me
0: fascina. Sí, por supuesto. Bueno, Ale, yo te agradezco por la verdad que sé que tenés poco tiempo, que estuvimos coordinando todo esto, haciendo pruebas, demás, y la verdad que un orgullo, vuelvo a decirlo, de, de, de representante no, 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 del, del colegio, eh, el doctor también te envía sus saludos, que me pidió uh -huh. anoche que dijera. Bueno y, y, bueno, y todos tus profesores que están acá, hay varios, ¿Quién está? ¿eh? Ah, sí. sí y el, <risa> está, bueno Augusto y Copa, y el equipo permanente. Eh, eh, por supuesto que Eduardo de Carly, que también estuvo todo el tiempo.
1: Bueno, donde eh, Carly habíamos ido, nos había llevado a, me acuerdo, una planta transmisora eh, del ejército que estaba, estaba muy interesante también.
0: Y, ah, eso sí. ¿Ustedes viajaban a Balcarce en esa época? Fuimos a
1: Balcarce, sí, sí, por supuesto. Fuimos a, a la planta terrena en Balcarce, la verdad que espectacular sí. también. No, ¿Y muy, a muy bueno. Y, a ver, y, y mirá la, la relación que teníamos con los profes, que nos llevamos a, a Augusto y a Andrés de viaje egresado. No vieron ninguno de los padres, me acuerdo, nos llevamos a los dos. Creo que hubo alguien que se había enterado recién que iba a ser papá, no sé si lo contó, pero casi no lo dejan venir, ¿eh, Augusto?
0: No me digas, mira vos, está Augusto. Sí. Augusto. Sí. No, y bueno, y Andrés también, que te, me envía saludos, eh, que también estuve hablando eh, cuando te invitamos, eh, pero uh -huh. la verdad que esto eh, fue eh, promovido por eh, Augusto que te quieren muchísimo, pero el resto de los profesores también, aunque
1: te manden muchos saludos, Sergio, de hecho Sergio Quintero. Bueno, con Sergio, mirá, eh, me vi el otro día eh, la entrevista que hicieron con Fer, y se, ah. se acordaban del amplificador que no anduvo, bueno, con Sergio cuando arrancamos nosotros el taller, me acuerdo que hubo toda una disputa porque decíamos no, no nos hagas comprar esto que no funciona, y habían cambiado ya el diseño del amplificador, Así que, que nada, continuando con la anécdota de Fer, me acuerdo que, que con Sergio había sido todo un problema cuando arrancamos el taller ese porque no querían comprar o no queríamos comprar los componentes porque el amplificador no andaba y ya estaba el diseño resuelto
0: impresionante de lo que se acuerda. Yo digo, sí. el
1: otro día cuando Fernando lo nombraba, vos también, no, no me matan. Esos pequeños detalles que les han quedado grabados, es impresionante. Sí, total, mira, ¿no? Y lo que pasa no son pequeños detalles, a la vez son cosas que, que te van viste, formando también y que te las acordás como, como cosas muy entretenidas. No sé, correrlo a Benini cuando teníamos que entrar a una prueba por los pasillos o hasta abajo, porque. Acuerdo, ¿no es? Ay, sí era así, había, había que correrlo, o sea, porque si no sí. se iba y no entregabas. Sí.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, nos acordamos también cuando iba en el laboratorio con Faciano. Estaba... Sí, nos estamos acordando de todo esto. Bueno, sí, sí, sí. qué maravilloso. Sí. Espero que sea una experiencia tan positiva también para tus nenes que están en el uh -huh. colegio. Ojalá eh, que sí. Ojalá que sí, ¿no es cierto? Bueno, y te, te vuelvo a agradecer, me encantó, y queda abierta la, la invitación. Eh, bueno, acá muchos te mandan saludos. Bueno, Tati, que es mi compañera de de la radio también, sí. eh, la veo que está enganchada, hay, hay muchos que me están mandando mensajitos, pero bueno, no bueno, te libero, saludos a todos. un montón de cosas para hacer, así que te dejo. y muchísimas gracias, acá dice el profe FDL, ¿qué época esa? ¿Qué
1: No, época? La verdad que es <risa> espectacular, muy buena esa <risa> Aparte, sí. yo creo que también ustedes se divertían bastante, ¿no? eh, por eso te digo, el, el equipo era era muy bueno, había se notaba ese compañerismo entre ustedes y la unión, y creo que se divertían también ustedes.
0: Yo me acuerdo que la preceptora de ustedes era Miriam, que estaba miriam. Mira, como no sé, una más de ustedes. Sí, ahí. la
1: volvíamos loca, Miriam, la volvíamos loca, pero la volvíamos loca, loca. loca. Con
0: Brinkman, con Nacho Gentile, todo
1: Gentile, ese Brinkman, sí, totalmente. Martín sí. también. Ah, desma. Mar, le Martín le totalmente, totalmente. Sí. Yo creo que no, no, yo no era el de la que, que la volvía loca, pero entre todo el grupo era terrible, la verdad que era terrible.
0: Bueno, acá, bueno, Augusto, te mando un abrazo inmenso, eh, igual que Eduardo.
1: Eh, ahí, eh, ahí los veo, sí.
0: Me
1: Bueno, 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 bueno. yo también. Augusto,
0: que nos podamos ver en el colegio, nos damos un abrazo. Ojalá <risa> o, que si, sí. No, y
1: aparte, porque por sí. favor, volvamos al colegio porque allá los chicos no saben qué hacer adentro de casa. Sí, estamos todos
0: igual, estamos todos iguales. Yo también quiero volver. Bueno, yo extraño, te digo... Muchísimo, pero eh, extraño incluso hasta el espacio físico. ¿no? No, no. Extraño los árboles, extraño el parque, todas las cosas que, me encantan, en el colegio, que me encantan en el colegio. Así sí, que, es, bueno, es, es. bueno, dale un beso inmenso, muchísimas gracias. Bueno, gracias eh, a vos, gracias
1: a todos y bueno, gracias vamos. a todos los que se unieron y están saludando también que los voy viendo. Sí, están
0: saludando, te están saludando, de verdad, muchísimos. Y eh, ya sabes que cuando abramos el tema del estudio, te, te invito dale. a... Uno.
1: Sí, dale, dale, buenísimo. encantado, encantado. Muchas
0: gracias, dale. Bueno,
1: gracias Muchas a vos. Un beso, un beso grande.
0: Hasta bueno, Gracias a todos, a todos los que se unieron y los darse eh, y los esperamos. Un abrazo a todos. Chao.